2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos oyentes de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi esposa Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación
1: Familiar dándoles la bienvenida a otro programa en vivo desde Radio Católica Mundial. Este programa pretende ayudarnos a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre les invitamos a que conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo, Ricardo y Lucía Luzondo, también en Twitter, Ricardo y Lucía Luzondo. Y en Instagram, Lucía Luzondo. Síganos y siempre pues va a ver qué estamos haciendo. Va a ver las entradas para el programa de cada semana para que usted pueda compartir con nosotros, interactuar a través de las redes sociales mientras estamos en vivo con ustedes. Qué lindo volverlos a recibir en este, el último programa del año 2021. Increíble cómo voló este año.
2: Así es, ¿Sí? no es cualquier no es solamente cualquier programa es el último programa de este año en el cual pues hemos vivido eh, todavía las consecuencias de la pandemia en la cual hemos empezado nuevas oportunidades en el cual hemos vivido tantas cosas que iremos comentando a través del programa y al mismo tiempo queremos eh, hacer este programa con la intención de discutir, conversar sobre propósitos familiares para el próximo año cosas podemos proponernos como familia para hacer en el año nuevo o en el próximo año.
1: Y hacerlo en familia un año mucho mejor.
2: Entonces vamos antes de continuar con el programa, vamos a invitaros como siempre a ponernos en manos de nuestro Señor, a orar, que el Señor nos acompañe y venga sobre cada uno de nuestras familias.
1: Amado Padre Celestial, te damos las gracias por una hora más, una oportunidad más de, en tu nombre, conectar con tu pueblo, tu pueblo que busca tu palabra en espíritu y verdad, y hacer la vida en el día a día de sus vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas este programa, todo lo que en él conversemos, todo lo que en él compartamos, para que sea de beneficio y mucho, infinito fruto para el próximo año. Te pedimos que bendigas especialmente todas las familias que nos escuchas y que siempre estén todas ancladas en tu amor. Tú que eres nuestra roca, nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
2: Pues sí, amor, estamos viviendo esta época de Navidad para todos. Eh, recuerden que la Navidad no terminó el 25 de diciembre, por el contrario, la Navidad comenzó el 25 de diciembre y estamos viviendo este periodo, este tiempo de Navidad, este tiempo de gozo, de alegría, porque ha nacido nuestro Redentor, porque nuestro Salvador ah, se hizo hombre como nosotros, y nosotros hemos visto su luz, hemos visto su gloria y lo conocemos y está en medio de nosotros. Y por eso este tiempo todavía nosotros, a veces yo todavía, pues ayer voy a un restaurante vamos a algún lado y digo Feliz Navidad y la gente me mira como que extraño y este como que se acaba de despertar esta mañana y, y no se da cuenta que ya eso, fue, eso ya pasó. No, y no siempre tratemos nosotros de, de educar y de pues introducir eh, en nuestro lenguaje y en nuestras costumbres que este es el tiempo de Navidad donde estamos celebrando todavía, ahora es cuando estamos celebrando el tiempo de Navidad y así que para todos ustedes, Feliz Navidad espero que todavía tengan ese gusto y ese agrado de recordar y darle gracias a Dios porque ha venido al mundo porque estamos esperando su segunda venida y porque celebramos la venida a cada uno de nosotros de nuestra vida y quiero pues siempre recordarles, invitarles que invitamos a Jesús a que venga a nosotros, a que renazca en nosotros su amor, su, su gloria en cada uno de nosotros y podamos nosotros ser ese esos nuevos Cristos, podamos ser ese ejemplo para los demás de vida en Cristo, ¿no? como cristianos que somos, como vivimos a la manera de Cristo y eso pues nos llena de gozo y de mucha alegría.
1: Y ciertamente queremos comenzar el nuevo año con propósitos. A veces, muchas veces se habla de los propósitos personales para el próximo año, pero en este programa queremos enfocarnos en desarrollar
2: propósitos como unidad familiar. Y antes de continuar, no quiero dejar pasar por debajo de la mesa que estamos en aniversario. Con Radio Católica Mundial. Claro que sí. Estamos celebrando y estamos, sí. celebrando, y estamos de fiesta los 29 años. Yo estaba naciendo cuando nací Radio <risa> Católica Mundial. <risa> sí, sí, Luis. <risa> 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 bueno, yo me quedé, yo decidí quedarme eternamente en los
1: 29. Ah, así bueno, que entonces... me siento así por dentro, no es así por fuera, pero me siento así por dentro definitivamente y qué, qué bonito, de verdad, es uh, animados por el Espíritu Santo de Dios mantener es, uh, mantenernos jóvenes y jóvenes de corazón también.
2: Les felicitamos a todo el equipo de Radio Católica Mundial, por supuesto damos gracias a la Madre Angélica por esa iniciativa, por ese dejarse guiar del Espíritu Santo y tener esa valentía, ese empuje y esa lucha en contra de todo lo que era decía que no y, y ella logró pues inspirada por el Espíritu Santo eh, comenzar esta, esta, este programa esta este, esta poder, cadena esta Dios obra. Santo y esta obra tan maravillosa
1: esta cadena televisiva esta cadena radial que ha sido de tanta bendición por tantísimos años a tanta gente a través de todo el mundo de verdad es impactante viajar a tantos lugares del mundo y ver cómo las personas reconocen en tantos idiomas la obra que ha hecho EWTN en el
2: mundo bendito sea el Señor y Douglas pues también ha sido estado, su uh, pionero y, toda la vida y, y ahí. reconocemos bien. y oramos siempre por tu, por tu misión y tu, tu liderazgo en, en esta radio católica mundial y Dios bendiga pues a cada
1: persona que labora en esta maravillosa obra vamos entonces a comenzar de lleno en esos, pro, esos propósitos que les proponemos que ustedes puedan hacer como familia para este año nuevo como familia, cómo podemos abordar este, este próximo año para que desde lo que es la célula base de la sociedad, donde es el lugar de seguridad, de formación donde la persona humana aprende a amar y aprende todos los valores que es justamente en el seno de la familia, la familia como base sólida de la sociedad. Por eso queremos enfatizar y dar consejos, ¿verdad?, o propuestas, diríamos, de cosas que podemos decidir hacer consistentemente para que en el próximo año podamos tener una mejor vida familiar y por esa vía pues definitivamente mejorar como efecto dominó diría yo que cuando la cosa está bien en la familia todo va bien como decía san juan pablo II el grande así como va la familia así va la sociedad y así va el mundo en que vivimos palabras de absoluta verdad y vamos entonces a hablar de nuestro, primero, de nuestro primer consejo o propuesta que les sugerimos que puedan hacer para el próximo año para mejorar su
2: vida familiar, por ende su entorno y su vida entera. Eh, pongan atención porque vamos a hacer un, es un doble ejercicio. Vamos a proponerles qué hacer el año que viene como familias, pero va a servir al mismo tiempo de evaluar cómo hicieron estas actividades este año, o sea, cómo este año eh, utilizaron estas técnicas en la familia y de esta manera entonces pueden usarlo como punto de referencia para mejorar el año que viene. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a, a sugerir es evaluación y propuesta en cuanto a la comunicación entre padres e hijos. ¿Cómo hemos hecho este año la comunicación con nuestros hijos Cómo hemos hecho la conversación entre esposos, eh, cómo hemos permitido nosotros los esposos a hablar a las esposas o hemos puesto intención en escucharlas y las esposas cómo han puesto su intención en conversar y en escuchar, en, en escuchar a su esposo. Y al mismo tiempo, entonces, como padres, como hemos hecho este año, en conversar con nuestros hijos, en escucharlos, en tener esa presencia eh, atenta e, e intencionada. Porque pues hemos dicho varias veces eh, a través de este año en los diferentes programas que nosotros estamos allí y podemos escuchar a nuestros hijos, pero nuestra mente está en otro lugar. Eh, nuestra, nuestra mente está o en, o en el trabajo o estamos metidos en el teléfono o estamos metidos en las redes sociales y ellos tratan de conversar y nosotros pues no les estamos poniendo atención suficiente. O si le ponemos atención pero no queremos escuchar sus razones, eh, no queremos escuchar sus eh, Respuestas o no queremos escuchar qué es lo que ellos realmente nos quieren decir, y enseguida atropellamos con nuestros pensamientos y con nuestras ideas a nuestros hijos. Entonces, eh, en, este, en este próximo año, una de las primeras cosas que sugerimos entonces es que evaluemos y mejoremos esta, esta comunicación entre los padres y y entre los padres e hijos, es decir, cuando yo digo entre los padres, entre los esposos y entre los esposos como padres hacia sus hijos. Entonces, sería pues poner un poquito de, de, su, de proponerse a los papás en hablar un poquito menos y escuchar un poco más. No quiere decir que hablen menos en cuanto que... Eh, disminuyan el tiempo de conversación con sus hijos no, por el contrario, mantengamos o aumentemos la frecuencia y el tiempo de conversación con los hijos pero que esas sesiones, esos momentos de conversación y escucha eh, sean más de escucha que de monólogo, porque a veces los padres pues tenemos el monólogo y hablamos y decimos cómo éramos nosotros y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos y escuchamos pocos a, lo, a los hijos y hoy por hoy ellos necesitan, especialmente porque las redes sociales, especialmente porque la tecnología eh, les da tanta información que no tienen la oportunidad ellos de expresarse y de poder decir lo que piensan o lo que sienten. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros lo que nuestros hijos están pensando o cuál es el racional o el raciocinio de sus ideas, de sus conductas, si no les damos el tiempo de, de hablar, de conversar? Y hoy por hoy, pues, los muchachos hablan menos, y es verdad, pero si no les damos la oportunidad, pues es menos todavía. O sea, por ejemplo, sobre todo si son varones. Los varones, pues como nosotros, los hombres también. Eh, ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y de qué habló la maestra? Nada. ¿Y te dijeron algo? No. Y, y pues es buscar las maneras de establecer una, un diálogo con el cual ellos puedan hablar, conversar. Y en nuestra edad, con estas nuevas generaciones, con los muchachos más jóvenes, con esta generación eh, que llamamos... Eh, la, gener uh, la generación, generación Z, eh, la generación Z, en la cual, por lo menos, nosotros que somos entre, entre generación X y, y, y los bloomers, eh, nosotros, eh, los baby boomers, estamos eh, no entendiendo sus lenguajes. O sea, por ejemplo, si ustedes ven las los chistes o ven las cosas que estos muchachos ponen en sus redes sociales, a veces uno dice, bueno, ya, nosotros, ¿Y ¿cuál es el chiste? Nos pasa a nosotros con nuestro, sí, con nuestro hijo, a veces nos muestra y dice, mira esto, y lo leemos una vez, dos veces, y él está muerto de la risa, y nosotros ya, aspecto un momentito, pero explícame cuál es, cuál es la gracia acá. Y entonces nos dice, bueno, es que usted no, entiende, no, no están entendiendo lo que quiere decir, y digo, no, no lo estamos entendiendo, explícanoslo. Y de esta manera vamos entendiendo que es, realmente es un humor completamente diferente al nuestro, o por lo menos las expresiones son distintas y tenemos nosotros que ponernos al día para poder entender a nuestro hijo y más aún pues a los a sus compañeros y a los amigos de su edad, entonces nosotros estamos haciendo esto de, de, de hablar menos y escuchar más, pero vamos a tener la propuesta de hacerlo incluso más este próximo año eh, y cuando le
1: hagamos preguntas no ¿cómo estuviste el día? eso es muy general eh, hacer preguntas específicas y muchas veces de cosas que le gusten también, para poder arrancar una conversación que vaya más allá de nada, todo bien, estoy
2: bien, no quiero hablar. Exacto, y entonces la manera de cómo, cómo abordar la conversación pues también es importante, porque por ejemplo, si la esposa le dice al esposo, tenemos que hablar... Bueno, eso es lo más te lo más aterrorizante que le puede pasar a un esposo. Si el esposo le dice... Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Esto es así como que... Eh, ta, 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 ta. Halloween. Se convierte en Halloween. <risas> esta es la noche de brujas, ¿no? Entonces, más que usar esta terminología, pues usar otras cosas. Vamos a conversar. Oye, tengo cosas que decir. O quisiera, vamos, no sé, vamos a hacer una jornada de, 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 de conversación. O, o vamos a compartir eh, cosas del alma. O no sé, buscar otra manera en la cual... No se, no se vaya uno predispuesto cuando le diga no le dijo le diga a la esposa o al esposo, tenemos que hablar, o al hijo, tenemos una conversación pendiente. Eso es así como que, pues, asustante de buscación, de escuchar, de aprender. Y de esta manera, pues, vamos eh, abriendo esa puerta, abriendo esos puentes, creando esos puentes de comunicación entre los padres y los hijos.
1: Otro punto muy importante que debemos eh, abordar como una propuesta, como una decisión de vida para el próximo año como familia, es nuestra apertura a la disponibilidad de nuestro tiempo. Eh, con poder dedicar tiempo intencionalmente que muchas veces decimos que no tenemos tiempo para nada, pero si sumamos nada más todo lo que vemos en la televisión o todo lo que estamos mirando rodando el dedito en, en las redes sociales, hay una gran cantidad de tiempo que estamos votando todos los días y no la estamos invirtiendo en las personas más importantes de nuestra vida. Y los hijos y, lo, y, y, y los esposos y esposas se dan cuenta de esto cuando no estamos uh, compartiendo Temas de eh, temas y tiempos de calidad. Así es que nuestra disponibilidad en nuestro tiempo, que que hayan momentos que nosotros apartamos y separamos uh, para nuestra familia. Me encantan esas familias que dicen, ah, los invitamos a comer escasas. No, esa es nuestra noche de compartir en familia. Ahí vamos por por una vía correcta. Así es que Plantear y hasta muchas veces hay padres eh, o, o madres que hacen citas fijas con sus hijos, eh, uno por semana, diríamos. Este es el tiempo que yo voy a pasar con, con, con Fulano o Fulanita, ¿no? Este es nuestro tiempo íntimo y otros tiempos para pasarlos juntos como familia, para desarrollar esas relaciones individuales entre cada miembro de la familia y también la relación. Eh, comunitaria de esa unidad familiar que, como nos dice nuestra teología y nuestra doctrina católica, es esa comunidad de vida y amor que es la familia, esa común unión de esos miembros de la familia en, en compartir la vida y compartir el amor mutuo. Así es que hacernos disponibles y, y evaluar realmente sinceramente Es que tengo tanto que hacer Pero yo hasta le sugeriría que, que por lo menos un día Marcar sus actividades del día, de tal hora a tal hora y hice tal cosa, de tal hora a tal hora hice tal cosa. Usted ahí se va a dar cuenta de cuántas horas votamos todos los días en cosas completamente superfluas e innecesarias. Vuelvo y regreso a las pantallas, ¿verdad? Televisor, las tabletas, los teléfonos celulares, que, bueno, son muy atractivos, claro, porque esos aparatos Hoy en día, pues según tú, los programas te dan solamente tus gustos, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres escuchar y tener que lidiar con otras personas se hace monótono, se hace aburrido, pero si no trabajamos en las relaciones personales, vamos a tener un problema. Si no trabajamos en compartir, por eso nosotros, yo creo que Ricardo y yo fuimos la última generación, de pronto, uno otros que tuvieran unos 10 o 20 años más que nosotros, pero de ahí no más, cómo se compartía en, entre las familias y entre los grupos familiares, ¿ves? mis padres con mis tíos, o, y, inclusive con los vecinos, había mucha más socialización entre, entre las personas. Hoy en día estamos viviendo una cultura demasiado individualista a partir de la influencia de la cultura y a partir de la influencia de los aparatos electrónicos. Entonces tenemos que hacer ese pare para poder dedicar ese tiempo y pa parecerá inicialmente monótono. Pero como usted hace cita, de lo los hijos practican el, el tenis o la natación o el baloncesto a tal hora y hay que buscarlos a la escuela a tal de tal hora a tal hora y las clases de tutoría son de tal hora a tal hora y, y trabajo de tal hora a tal hora de esa misma manera que agendamos todas las cosas de nuestra vida debemos agendar nuestro tiempo de disponibilidad y de de, de de verdad de compartir, de estar en relación con los miembros de nuestra familia para poder desarrollar una, una relación profunda, muchas, muchas personas hoy en día se conocen excesivamente, superficialmente y todos están bajo el mismo techo, pero viviendo sus vidas independientes, muchas veces en diferentes áreas de la casa con diferentes aparatos, o sea que es como un hotel, ¿no? No estamos ten teniendo convivencia, pero estamos simplemente ex, co existiendo cohabitando juntos y nada más eso es un problema muy serio de nuestra sociedad si es que haga su propósito de, de hacerse disponible y agendar esa disponibilidad y cuando, especialmente cuando nuestros hijos pequeños quieran mostrarnos algo, quieran jugar con nosotros si los trajimos al mundo pues es nuestra responsabilidad hacerlo sé que llegamos muy cansados de los trabajos pero ellos no pidieron nacer y ellos se han estado esperando todo el día o toda la tarde desde la escuela, si son pequeñitos todo el santo día para vernos, para ellos el día con nosotros está empezando y ese es el amor, es un amor que es sacrificado. Y cuando usted da ese primer empuje que empieza esa conexión tan maravillosa y el cansancio empieza a liberarse, nos conectamos en esa actividad y ese compartir es invaluable para el desarrollo
2: de una relación sana con los miembros de nuestra familia. Y debemos entonces pedir al Espíritu Santo que nos desarrolle es, precisamente ese don de discernimiento, de poder saber cuando tenemos que dejar lo que estamos haciendo cuando el disco nos pide la esposa o el esposo nos pide quiero decirte algo eh, ponme atención un momento porque de pronto puede decirle en su ex, si llega a organizarse de una manera tal que le dice al hijo no nuestra conversación está puesta para el sábado a las 2 de la tarde así que ahorita no puedo atenderte entonces eso pues tampoco pues a veces el posponer puede ser muy tarde el sábado para la premura que tiene o puede pasar cualquier tragedia de aquí a que sea la hora en la cual usted cree que puede estar dispuesto entonces es tener esa apertura y ese don, ese don del Espíritu Santo que desarrollan los padres y que a petición intencional Señor dame la oportunidad de poder discernir cuando algo que mi hijo me está diciendo es importante y que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo puedo posponer cinco minutos, diez minutos pero no para otro día porque eh, pues puede ser pues muy tarde no igualmente pues con la esposa o el esposo eh, este es el momento en que me está pidiendo algo pues eh, aunque no le vea yo la importancia dame el discernimiento de que si sí, es algo que tengo que atender ya o lo puedo dejar para mañana o para pasado mañana porque de esta manera entonces eh, vamos a ser más efectivos y vamos a tener la oportunidad de de tener ese encuentro esa disponibilidad de la cual estamos hablando entonces este año ¿Cuán disponible estuve? Puedo evaluar cuántas veces estuve atento para conversar, para estar presente para mi familia, para venir a la cena, al cumpleaños, eh, la graduación, eh, la venida de sus amigos a la casa. O sea, ¿qué dispon ¿cuán disponible estuve? Y entonces hacer los propósitos de, para este próximo año, pues tratar de no volver a fallar en esos en esas oportunidades. Desde ya pongan su calendario. Nosotros pues ya le pedimos a nuestro hijo desde ya cuándo, cuándo es tu primer día de clases, cuándo es tu último día de clases, cuándo son tus presentaciones de trabajo, para poderlos poner en agenda y tener con tiempo separado la oportunidad de estar presente en esos momentos importantes de la vida de nuestros hijos. Ponga su aniversario de boda, si no se acuerda cuál es, pues busque en su certificado de matrimonio cuando es que es su día de, de, de aniversario, póngalo en el calendario, anúncielo allí, reserve ese día cuando es el día de cosas pues importantes para que la familia atiendan juntos y, a, y a usted de esa manera está mostrando la intención de estar disponible para toda su familia.
1: Por eso ese tiempo agendado que el, del que hablábamos era una base mínima, mínimo y de ahí en fuera las necesidades según surjan en el día a día, como bien llamamos este programa. Bueno, pues vamos al siguiente. Consejo. Vamos a hacer una breve porque ya mismo vamos a una pausa Y otro propósito que podemos hacer Es el de aceptar las limitaciones de nuestros familiares Y las nuestras propias Aceptar nuestras limitaciones y las de los nuestros Muchas veces ponemos expectativas a nuestros familiares completamente irreales a nuestra pareja, a nuestros hijos y a nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos los verdugos o los, los jueces más severos de nuestra propia conducta y no nos damos, a veces nos frustramos tanto por, por nuestras limitaciones que no vivimos. Vivimos angustiados y molestos todo el tiempo por cuán duros somos con nosotros mismos y con los nuestros. Por eso hay que conocer primero nuestras limitaciones y las de nuestros familiares, cada quien conoce a los suyos, a uh, cada hijo, uh, padres, ustedes lo saben perfectamente, así tenga usted un hijo o diez hijos o dos hijos o diez hijos, cada uno es un mundo, cada persona es un mundo, como dice el dicho tan coloquial, y no porque nos va bien con un hijo Vamos a, a irnos bien con el otro hijo. Tenemos que conocer a cada uno y conocer sus limitaciones, especialmente cuando esos miembros de nuestra familia puedan tener necesidades especiales. Tenemos que tener una aceptación y una paciencia infinitas porque así es el amor. O sea, que hay que conocer y aceptar nuestras propias limitaciones, las de nuestro cónyuge y las de nuestros hijos. Pero es muy, muy, muy importante no no criticar al a otros, a cualquiera de nosotros ante la familia, porque ya estamos marcando y haciendo un juicio no criticar al cónyuge ante los hijos. O sea, a un hijo no se le critica o no se le corrige delante de los demás porque lo ponemos en evidencia, lo ponemos uh, en ridículo. Eh, la exposición emocional puede ser más dura, más uh, contraproducente que la corrección que estamos tratando de hacer por más propia que ésta sea. No criticar al cónyuge ante los hijos definitivamente, porque no, aunque usted tenga razón, es quitarle la autoridad moral a, a ese cónyuge ante los hijos. Y recuerde que su pareja, su cónyuge, su esposo, su esposa es su compañero de equipo ineludible. Para ser buenos padres. Uh, cuando tratamos de ser padres separadamente, nunca tenemos éxito. Es muy difícil porque primero que vamos a confundir los, los hijos. No sabe, ellos no saben qué es, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué está mal, porque no saben, no tienen un, un frente unido y una claridad de propósito. No critiquemos un niño ante los demás hermanos, vuelvo y repito. Uh, pues y no digas es el bueno. tu hermano. A, tú debes ser como, full, como, como tu hermano. Como, como tu, tu hermana. Y, y tú puedes ser como tu hermano. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? Primero, y eres profundamente. Y Seg segundo. La persona, el niño sería de Marte si eventualmente siguen las críticas y no se siente eh, con animosidad en contra de ese supuesto perfecto o perfecta que tienen de hermano y cuál es la, eh, con la, la connotación, la conclusión lógica que le quieren más a ese otro hijo que a mí. Entonces, no solo afectamos su autoestima, sino que eh, afectamos sus emociones al hacerle pensar a ese hijo o esa hija que le queremos o le apreciamos menos. Eso los hace sufrir muchísimo. Eh, así es que es mejor llevar a cada persona, ya sea nuestro cónyuge o ya sea alguno de nuestros hijos aparte, y hacer esa conversación independientemente aceptando de antemano nuestras limitaciones, no eso no significa aceptar las limitaciones, no vamos a tratar de ayudar a mejorar, no pero si alguno por ejemplo, uno es mucho más brillante para el estudio que el otro, tenemos que aceptar esa limitación que lo que para uno es sacar una A muy fácil, para otro sacar una B menos, es un esfuerzo titánico o una C más eso tenemos que tenerlo muy claro
2: pues muy bien, estamos hablando en el día a día con Ricardo y Lucía, haciendo las propuestas o haciendo eh, cómo ayudarnos a planificar mejor para este próximo año eh, actividades familiares para mejorar nuestras relaciones. Vamos a tomarnos una pequeña pausa, eh, estamos eh, ya pues prontos a, a entrar en este próximo corte con escuchando una canción, pero antes queremos darle nuestro número de teléfono. Por si acaso usted se siente con el ánimo de llamar o si realmente quiere seguir escuchando, pues está bien, no hay ningún problema, pero si quiere participar o hacer alguna pregunta, pues nos puede llamar porque estamos en vivo.
1: Y si tiene alguna propuesta buena que hacer, la escuchamos también. Si nos llama de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, puede marcar el 1 866 398 6377 1 398 6377 es una llamada completamente gratis, libre de cargos. Si nos llama de cualquier otro país, puede hacerlo a través del 1 205 271 2976 1205 2976 271-2976 o puede enviar su pregunta a nuestro correo electrónico ricardo y lucía gmail.com ricardo y lucía
2: Y vamos entonces en este tiempo de navidad a escuchar esta canción hágase en mí en la voz de celines
1: Y esa era, hágase en mí, de Selinés, qué lindo, hágase en mí y mi familia, Señor, tu voluntad, porque como dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué linda la palabra de Dios que ilumina el día a día de nuestra vida, y hoy estamos hablando de propósitos familiares para el año nuevo, qué podemos hacer como familia Qué propósitos, no individuales esta vez, esos podemos hacer muchos empezando por rebajar un poquito con lo que hemos engordado to en todas estas fiestas vemos a muchas novenas, muchos eventos de Navidad, qué bueno, y todavía falta. Las celebraciones del nuevo año, la fiesta de nuestra Madre Santísima, acabamos de pasar la fiesta de la Sagrada Familia, en que dedicamos y consagramos todas nuestras familias y buscamos seguir el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Voy a repetir los números de teléfono por si acaso quiere conversar con nosotros. Si nos llama desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, 1 8 6 6 3 9 1 8 6 3 y de cualquier otro lugar del mundo nos puede llamar al 1 2 5 271-2976. 1205-271-2976 en cualquiera de nuestras redes sociales donde ya hemos puesto la entrada para el programa de hoy, con el tema de hoy. Y también nos puede escribir por ricardo y lucía arroba
2: gmail.com. Ricardo y lucía gmail.com. Y quiero antes de continuar con el programa recordarles, amigos, escuchas, que el... Bueno, el fin de año es el 31, el viernes, y el sábado, que es primero de enero, se celebra la Solemnidad de María Madre de Dios, la solemnidad de María Madre de Dios, o sea que el primero de enero es un día de obligación, así que tenemos que prepararnos también y poner ahí en nuestro programa que tenemos que asistir a misa el primero que es sábado y después también el domingo que celebraremos la fiesta de la epifanía o sea tenemos las fiestas bien cercanas eh, porque pues primero de enero cae sábado pero el sábado siguiente, el domingo siguiente, pues ya este domingo celebramos la Sagrada Familia, el próximo domingo es la epifanía, aunque dicen el 6 de enero es todo, no es todavía, pero pero en el calendario litúrgico celebramos la fiesta de la Epifanía este próximo domingo. Y continuamos entonces con nuestras
1: sugerencias para hacer propósitos de vida, para mejorar nuestra vida familiar en este próximo año. Y algo que es muy importante en la vida familiar, no es solo con las personas que compartimos en el núcleo familiar, sino qué amistades nosotros elegimos para que se incluyan y compartan con nosotros en nuestro núcleo familiar, porque realmente esto es, es esencial, porque si no sabemos escoger nuestros amigos que van a compartir con nosotros en familia, pues todo lo que estamos bien, haciendo bien en nuestra familia puede irse por el des, uh, despeñadero si traemos influencias que no son las más positivas o también eh, si solamente compartimos como familia y no enseñamos a nuestros hijos o nosotros mismos tenemos oportunidades de compartir con otras personas porque si no somos como que unos autómatas no aún en, en, en nuestro si es de la casa del trabajo y del trabajo a la casa y no tenemos compartir pues estamos eh, somos como robots verdad y estamos automatizados o estamos atados a equipos electrónicos, como como, como dije, y, y, y ciertamente el trabajo no, es, no solo está robando la vida familiar, sino la vida social y comunitaria de
2: esa familia. Sí, y no son buscar amigos para mí, amigos personales, o amigos individuales, porque es muy popular. No, es buscar amigos para, para, para uno mismo y para el grupo familiar. O sea, invertamos tiempo de conseguir eh, amistades, pero para la familia Es decir, conseguir otros familiares No conseguirme amigote para irme a, a jugar fútbol, a jugar golf O a tomar o a beber, lo que sea No, no, es buscar buenos amigos Para la familia, es decir, otras Familias que hayan otros matrimonios que estén en la misma, de pronto, eh, en la misma idea de nosotros de construir familia, de solidificar nuestra familia, de hacer actividades juntos y compartir, pues, más. Nosotros este este año, de verdad que el Señor nos ha bendecido, podemos eh, hemos conocido hemos nos hemos integrado con nuevas amistades y este diciembre hemos celebrado lo que Lucía mencionaba las novenas hemos estado viendo todas las noches eh, en la novena de navidad a un lugar distinto con nuestro hijo donde hay otros esposos otros hijos de la misma edad y ha sido realmente bien positivo para nosotros y para nuestro hijo celebrar esta tradición de la novena de navidad que ha sido más pues la tendencia de las familias colombianas eh, aquí y en Estados las de Unidos México de diferente manera y también. hemos hecho este compartir de, de familias con nuevas familias y ha sido pues sumamente, eh, ha sido una tremenda inversión de tiempo. Ahí estuvimos disponibles porque en las noches teníamos otras cosas que hacer, pero dejamos esos planes para cumplir con las novenas, conocer estas nuevas familias y allí conocimos otras familias que nos invitaban al día siguiente para la novena en otra casa y esto ha sido bien, bien positivo para nosotros y para nuestro hijo por eso queremos recomendarles que este próximo año ustedes propongan, bueno, vamos a conocer por lo menos dos o tres familias nuevas o de las que tenemos vamos a, a tratar de hacer actividades familiares juntos, puede ser eh, por supuesto, no como necesariamente. una persona
1: mayor, por ejemplo, que vaya toda la
2: familia a compartir con esa persona mayor, que esté solo, sola Claro, y no sea solamente, por, vamos a decir cosas de la iglesia, puede ser también, vamos a hacer una parrilla en la casa, pero esa parrillada es eh, con familias que también tienen las mismas intenciones y los mismos conceptos de, de, de valores, de lo que son valores de la buena familia, del compartir de los hijos, en el cual pues podamos compartir y, de, y si pueden Compartir ir a la misa juntos, pues mucho mejor todavía. Compartimos la fe y compartimos actividades de la familia. Vamos a un juego de fútbol juntos, vamos a una buena película todos juntos, vamos juntos a ver una, una obra de teatro, vamos a hacer alguna actividad en la escuela de alguno de los hijos, invitamos a estas familias y de ahí nos llevamos pues a ese compartir porque somos comunidad y la, la iglesia, es precisamente eso, la comunidad de los hijos de Dios. Tenemos que combatir. Y esa es una de las propuestas, combatir este próximo año ese cáncer que nos está afectando como es el individualismo, ese cáncer eh, maligno que es yo, solamente yo y trabajo por mí y nuestros hijos, pues eh, los estamos preparando para eso, para que sean individuos y no sean familias. Entonces este año pues dentro de lo que hemos hablado de la conversación con los hijos, dentro de estar disponibles, eh, elegir el de no criticar y elegir unos buenos amigos para, para el grupo familiar.
1: Definitivamente. Y como mencionabas Ricardo, qué rica es nuestra tradición católica, qué rica son nuestra religiosidad popular. Y si podemos, como, como dijimos en las novenas, pero hay otras actividades a través del año que podemos decidir vamos a ir Uh, y vamos a compartir porque solo compartiendo a más largo plazo con otras personas desarrollamos esos lazos de amor filial, eh, encontramos afinidades con personas, nos empiezan a hacer falta y todo eso ayuda a algo que, que eso es otro propósito que es combatir no solo el individualismo sino ese cansancio esa desidia, esa dejadez de que nos cansamos. En Estados Unidos eso es muy prevalente. La gente vive muy encerrada con ellos mismos. Los vecinos no, no, no se buscan mucho, a menos que sean regiones así, de gente del mismo país, de pronto hispanos viviendo cerca uno de los otros. Cada quien se recoge, pero aunque no eventualmente, como en el mundo se trabaja cada vez más duro, llegamos cansados y lo más fácil es no dar ese empuje adicional decir me voy a bañar y vamos si sí vamos a ir a este evento si sí vamos a ir a compartir con esta familia si sí vamos a invitar a esta familia que venga a comer a la casa muchas veces nos hacemos propósitos y después pensamos ay dios mío tengo que para preparar la casa tengo que preparar la comida Ay, que pereza mejor no no rompa eso no le digo que todo el tiempo pero sí eh, ...con cierta regularidad para que rompamos ese aislamiento, esa pereza que nos lleva a no conocer otras personas de manera más profunda y poder desarrollar buenas amistades que traigan más actividad, más alegría, más dinamismo a nuestra vida. Eso va a tener como consecuencia también la minimización del, del potencial de caer en depresión, de caer en ansiedad, de sufrir de soledad extrema, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y buscando estar en relación a otros. El Señor nos dice, como evangelizar, tenemos que llevar la buena noticia ¿Y cómo se hace? Pues saliendo eh, Siendo una iglesia en salida Como dice el Papa Francisco Pues tenemos que hacer también familias en salida Porque si estamos dando Testimonio de lo que es la vida en Cristo Compartir con otras familias Con
2: solo ese compartir va a ser Un testimonio de vida Sí, yo quiero compartir que lo he dicho en otros programas eh, Lo que estamos haciendo en nuestra parroquia Por ejemplo, con la catequesis Es la formación en la fe en familia de hecho, las clases de catecismo no son ya en estos dos últimos años en la parroquia eh, para los niños solos. O sea, que los padres traen los niños y se van y los vienen a buscar después, ¿no? El programa es las familias juntas. O sea, que está el papá y la mamá y los hijos en la clase junto con otros papás y mamás en la misma clase. Es decir, tenemos eh, familias juntas escuchando y no solamente escuchando, sino que hacen actividades por familia en las casas y cuando nos volvemos a reunir las familias comparten entre ellas lo que sus hijos hicieron lo que ellos aprendieron entonces de esta manera ya hemos creado estamos comenzando ha sido difícil porque no estamos acostumbrados a este sistema eh, sino que el maestro, o sea, el catequista se ha quedado la clase, pero estamos ya después de dos años viendo cómo las familias se están amistando entre ellas mismas y unas familias apoyan a la otra familia y unos padres eh, pues apoyan el trabajo de los otros niños y de esta manera este compartir en familia sobre la fe va ayudando y creemos y estamos seguros que en unos tres, cuatro, cinco años pues tendremos una parroquia fortalecida en la cual estos estas familias bueno, mueven la fe, conocen de la fe y los hijos y los jóvenes van creciendo en este ambiente familiar en el cual pueden compartir y sin miedo y sin temores, pues el conocimiento de la fe. Y como se han conocido
1: en las clases que empezaron por COVID digitales, ¿no? Pero por lo menos se veían, la gente interactuaba, veían la cara, sabían el nombre, eh, porque quien moderaba las clases, pues estaba identificando a cada persona, la gente comentaba ahora que es personal más todavía y es bonito ver cómo ha Cambiado la vida parroquial también, porque antes uno veía que la gente, entre los grupos familiares entraban y, y pocas personas saludaban a otras familias. Ahora hay muchas familias saludándose unas a otras y da mucho gusto ver cómo a veces pues uno ve los, los autos saliendo juntos porque se van a comer juntos, van a un parque juntos. Entonces eso aviva la, la vida parroquial y la vida de fe de nuestros hijos, porque eso va a hacer que para ellos la iglesia sea algo menos aburrido. Porque si tengo amiguitos con quienes que me reconocen, soy alguien, alguien me nota, alguien me quiere, alguien me saluda, grandes y pequeños me conocen y, y estamos interactuando y sabemos que antes o después de misa vamos a hacer algo, algo divertido y que todos están eh, atentos durante la misa, eso cambia la percepción de lo que es nuestra celebración y, y hace una apertura eh, que engancha a nuestros hijos más en el desarrollo de su fe.
2: Bueno, otro próximo consejo para propuesta para este nuevo año eh, sería cuál, el amor? Bueno, primero reconocer lo que vale la,
1: el otro miembro de mi familia valorar a cada quien en su justo valor, por su humanidad como hijo de Dios, por todas las virtudes y todas las faltas que tienen, por su individualidad, por su corazón, por sus intenciones, reconocer sus talentos, reconocer su valía como miembro de nuestra familia. Entonces, cuando reconocemos, no solo lo hacemos en nuestra cabeza sino que nos concientizamos de ello y lo expresamos. Por eso cuando, no es lo mismo que tu esposo siempre haga algo por ti y que tú lo tomes por dado. Sino que cada vez que tu esposo lo haga por ti, te lo agradezco, veo lo que haces por esta casa, tú eres el mejor, que es verdad que mi papi es el mejor, <ríe> disculpe los otros esposos, ¿verdad? Pero siempre está ahí buscando resolver, buscando agradar, buscando planificar algo divertido, buscando solucionar problemas, buscando escuchar, buscando la armonía entre todos nosotros, qué lindo es reconocer eso. Cuando hace un buen café por la mañana y después lo hago yo, ambos nos reconocemos y lo mejor es compartirlo, ¿verdad? En sí, la mañana y si, no. y si el tiempo está bueno, con, eh, salir al, al patio, lo que le llamamos el deck aquí y compartirlos con nuestros perritos en esa quietud. Qué rico es no solo reconocerlo, sino decirlo y reafirmarlo. Qué ah. bueno eres en esto inteligente eres, qué talento tienes bueno, con nuestro hijo, qué talento musical tienes, que una presentación recientemente en un lugar muy popular aquí de, de Atlanta de lo que se llama Blues, que esta es esta música muy bonita que desarrollaron nuestros uh, hermanos afroamericanos y se integró con cuatro diferentes bandas de una manera automática, fue, disfrutó muchísimo, pues se lo reforzamos Es simpático, es amiguero, es, es dócil, es agradable, no es criticón, se lo decimos. Qué bonito, yo quisiera ser así más como tú, que siempre estás buscando ver lo bueno de las personas, lo que brilla de ellos. Es pues que lindo es reafirmar, lo, la valía del otro y cuánto le amamos y cuán importantes son en nuestra vida a cada uno de los miembros de nuestra familia porque a veces vemos Hemos ido en misiones a algunas casas, gracias a Dios no pasa mucho, pero sí hemos visto cómo es evidente que la madre o el padre, pues, eh, tiene favoritismo por un, por un hijo o por una hija. Todo lo demás tranquilo, llegaba esa hija, ay, Dios mío, llegó la luz a la casa, y los demás se le veía la carita de frustración. Que demos el reconocimiento de la valía de cada una de las personas en nuestra familia.
2: Y que ese, esa reafirmación y ese reconocimiento sea sincero. Sea realmente sincero, sea honesto y sea uh, consistente con la verdad. Porque si, por ejemplo, eh, su hijo hace algo que no está bien, pues no lo puede decir que lo hizo bien. Simplemente es reafirmar sus fortalezas y que pues las debilidades pues, también se reconocen. Y que eso, pues, ese sea de aceptado. Por ejemplo, si perdió el partido de fútbol, pues no le va a decir, este oye, eres el campeón que perdiste el partido de fútbol, ¿no? O sea, eres, eh, bueno, jugamos mejor la próxima vez, hay que cambiar aquí o allá, pero lo que haces bien es esto y esto, y aquello, otro. O sea, que haya honestidad, porque si se dan cuenta que le están reconociendo por algo que no hizo, pues entonces cuando le reconozcas lo que realmente hace, pues no cree y eso le entra, le entra duda. Entonces, por eso tenemos que ser. Eh, frontalmente eh, asertivos, verdaderos en lo que estamos diciendo para que entonces haya un valor real de la afirmación.
1: Así es que es bien importante porque siempre, como, como menciona siempre, que en los 70, 80, 90, se psicológicamente se le dijo a los padres eh, como esa, esa tipo de educación, trofeo para todo el mundo ¿verdad? Mm. ganas, pierdes, lo hiciste bien lo hiciste mal, trofeo, aplauso, aplauso Siempre para ahí. todo el mundo, cuando lo haces bien realmente eh, pierde su valor porque te lo aplauden cuando es un fracaso entonces tampoco le desarrollamos espinazo a nuestros hijos ¿verdad? que tengan la capacidad de enfrentar el fracaso o la posibilidad de fracaso o un error y por eso tenemos tantos muchachos con, con sensibilidades tan extremas en estos tiempos donde cualquier cosita los hace quebrantarse y caer en una depresión masiva porque no han recibido eh, esa, esa dosis de realidad en su vida por eso hay que llevar ese balance de, de reafirmar la valía de cada persona pero tampoco sin hacer una realidad falsa de lo que es esa persona y que no tenga la suficiente autoestima o que no tenga la suficiente inteligencia emocional o seguridad personal o fuerza emocional para que pueda entonces ese hijo o hija, esa esposa también, ese esposo enfrentar las pruebas de
2: la vida y ya pues se nos va acabando el tiempo vamos a dar en, en función de todo esto que estamos diciendo para el próximo año tener entonces un nivel de aspiración alto pero que sea realista, vamos a Cambiar, vamos a hacer cosas buenas este próximo año y vamos a tratar de chequear cada dos meses, cada tres meses estas propuestas que hemos hecho para revisarlas, no sea que se nos quede en el en el, en el escritorio a las dos semanas y ya entonces volvamos a la rutina.
1: Que, las, que esas eh, propósitos sean cumplibles. Y que no vayamos más allá para que no tengamos frustración Qué pena que se nos ha terminado el tiempo en esta emisión Los esperamos y los motivamos a que nos sigan escuchando Escríbanos por Ricardo y Lucía los temas que quieren escuchar también en este próximo año Y los esperamos la semana que viene a esta misma hora por, O el
2: año que viene Por Radio
1: Católica Mundial
2: en el día mía,
0: por Ricardo.